1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este sábado pasaditas de las 4 de la tarde. Estamos abriendo los micrófonos de este espacio, El Cocodrilo. Soy Sergio Almazán. Qué bueno que nos están acompañando aquí en las frecuencias de MBS 102.5. Pues hoy eh, el programa es sobre zoología y otras fieras, eh, sobre imaginación, sobre el planeta, sobre el medio ambiente pero también sobre la imaginería exótica de nuestro invitado. Pero de ello, eh, este, quédense con nosotros porque pues vamos a, eh, a conversar con él durante los siguientes eh, casi hora en que nos estará acompañando nuestro invitado. Así es que sean bienvenidos. Esto es El Cocodrilo y aquí comenzamos. Entre 1799 y 1804, mientras Europa comenzaba a ordenar el poder y las nuevas formas de gobierno desde la óptica y la política borbónica, un curioso, aventurero, profundo, estudioso y cuidadoso investigador naturista alemán, Alexander von Humboldt, se hizo a la, a la mar para recorrer la América septentrional y documentar aquello que él llamó la riqueza natural de las plantas, de los insectos, de los anfibios, de los reptiles endémicos y de la cultura. De aquella aventura y estudio existe una extensa y profunda documentación que derivó en una obra que se conoce como Ensayos de la Riqueza Natural de la América Septentrional y Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España. Obras fundamentales que dieron el impulso a los aires libertarios de América del siglo XIX que por fin, con la obra de Humboldt, completaban un mapa de una búsqueda incesante de los criollos. ¿Quiénes eran? y verdaderamente América era tan rica como para liberarse de la colonia española de la corona española pues gracias a la obra de Humboldt esos documentos llegaron a la mano de esos criollos que más tarde poco menos de una década comenzaría un movimiento libertario porque la ciencia el descubrimiento la curiosidad siempre lleva a abrir nuevos horizontes Andrés Cota Iriart es un naturalista, un biólogo y un escritor que, dicho en sus propias palabras, debió haber nacido en otro siglo, en otra época y en otro tiempo. Sus intereses y curiosidades lo aventuran a temas y escenarios por más inhóspitos en tiempos de lo inorgánico, en tiempos de lo artificial, de lo antinatural, y en su reciente libro, Fieras Familiares, la aventura zoológica, fantástica, ambiental, natural y de divulgación sobre temas de biología, animales, medio ambiente, bioética, lo hace con un humor que provoca, que invita y que cuando uno termina de leer no, no queda más remedio que hacerse cómplice sobre una reflexión urgente y necesaria que es el planeta y quiénes somos en este planeta. Será un ejercicio de divulgación, se tratará de un diario íntimo al estilo de Humboldt ¿Será un monólogo naturalista, un tratado exótico de medio ambiente y de miedo ambiente y otras fieras? De ello se lo voy a preguntar a nuestro invitado Andrés Cota, un joven de otro tiempo, pero absolutamente moderno y me parece muy comprometido con estos tiempos. Eh, Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros y haber aceptado esta posibilidad de conversar sobre fieras familiares. Este libro que aprovecho para decir finalista de no ficción de libros de asteroide como lo, lo indica en su portada. ¿Cómo estás? Me da gusto que aceptes esta conversación en este espacio.
2: Sergio, es un gusto estar aquí platicando contigo y con quienes estén allá afuera escuchando.
1: A ver, eh, comencemos y voy a empezar con un lugar común. Porque es verdad que en la infancia, tú, tú eres muy, muy joven, pero en la infancia siempre uno tiene eh, curiosidad por saber lo que esconde eh, la tierra de una maceta o el espacio de un bosque. Y uno puede encontrarse con animales tan diminutos, pero tan poderosos que nos, que nos alejen del contacto con la naturaleza. Y en tu caso, me entiendo que el proceso tuvo que haber sido al revés, a choques, a jolotes, que es lo que veo de, de fondo de tu pantalla. Y me preguntaría, claro, la fiera infancia... De Andrés tuvo que eh, estar inmiscuida con la curiosidad, pero cuéntanos mejor cómo inicia esta fascinación zoológica eh, de tu parte.
2: Pues sí, como bien señalas, yo creo que cualquier, sí, cualquier persona pequeña, ¿no? En, en la infancia eh, tiene esta, digamos, aproximación sana hacia su entorno, ¿no? Sano, me quiero, sí. quiero decir, con ganas de hurgar en los, entre el sustrato y ver que hay abajo las piedras. Y pues luego, tristemente, algunas personas. Se los cortan, ¿no? Depende de, de la situación en la que crezca. También en las ciudades, bueno, cada vez es más difícil, aunque aquí no en la Ciudad de México, pues sí es una ciudad megadiversa, ¿no? Si uno quisiera, pues puede ir a, a la UNAM, sin ir más lejos a la reserva de la UNAM, y encontrar todo un bestiario, ¿no? De fieras capitalinas. Pero digamos que yo tuve la fortuna de, de que mi mamá y mi papá son científicos, y entonces, lejos de censurarme esa pulsión naturalista que yo tenía de pequeño, que yo insisto, la mayoría de personas a lo mejor lo traen, ¿eh? lejos de censurármelo, pues me lo incentivaron, ¿no? Y esa incentivación, pues bueno, llevó después a, a que tuvieron que ser indulgentes con ciertas cosas, porque una vez que empiezas a estirar esos límites, ¿no? Este, pues se pueden hacer algunas situaciones un tanto desaforadas para vivir en un hogar, eh, como las que se cuentan en el libro. Ahorita que estaban mencionando a Humboldt, fíjate que, que curioso, porque el libro comienza el primer capítulo, está dedicado a la jolote, ¿no? A ah, la jolote. A la jolote de. Bueno, hoy le decimos de mil corrales a la jolote de México, de todo el país. de exacto. México, que llegó al, a, a. Los primeros, digamos, ejemplares llegaron a, a lo que llamaban el viejo mundo, para pues, en ese entonces, pues, la, este, la corona, de mano de Humboldt. Se lo llevó sí, en, en, por Humboldt, ¿no? Y así es como el ajolote empezó a tener su segunda o tercera vida, porque aquí para los mexicas pues ya era un dios, ¿no? era un o sea, dios. durante uh -huh. siglos fue una criatura pues muy identitaria y, y además uh -huh. comida, ¿no? una fuente de alimento uh -huh. importante y, pero después cuando llegó allá a Europa, empezó este como digamos enigma científico porque uh -huh. decían ¿y esto qué es? ¿no? O sea, pensaban que era una larva de, de una salamandra uh -huh. desconocida, cosa que duró unos siglos hasta la intervención francesa fue que llegaron los primeros ejemplares ya vivos ¿no? Ya vivos Encargó precisamente dumeril que era el encargado del, del jardín botánico Slash zoológico de, de París ¿Eh? Encargó expresamente Traigan unos de esos ¿no? O sea, él quería ver esas cosas vivas Y fíjate que los empezó a reproducir Con la buena fortuna Yo creo que él, él, él sería una, una mente afín Yo creo yo Y me hubiera gustado conocer a Duméril Porque recibió claro. estos dichos Los cuales nunca había visto en su vida y uh -huh. los supo mantener, y no solo mantener, sino que se reprodujeran. Uh -huh. Y no solo se reprodujeron una vez, sino que empezaron a tener descendencia y generaciones. Tan es así claro. que hay quienes especulan que los ajolotes que ve Cortázar, no muchos, muchos hijos, uh -huh, uh -huh. en el mismo claro. zoológico, los ajolotes que ve Cortázar y los cuales escribe su libro, su cuento uh -huh. famoso, su cuento, eh, son uh -huh. descendientes de esa primera camada, porque no, a lo mejor llegaron después algunos más sangre fresca, pero puede ser que sean descendientes de esa camada. Y,
1: y nos conviene quedarnos con esa historia, ¿eh? y, y apelo a que uh -huh. se sea, el, porque claro, nos da además un, un sentido... De, de revancha, de conquista, ¿sabes? O sea, este, porque, a ver, lo pienso junto con el eh, ajolote y pienso lo que bautizarían como grana cochinilla, ¿no? Este, este hongo, este grano, este hongo que se convierte después en la fascinación, incluso en los lienzos artísticos, ¿no? Permitió la pigmentación y que le dio un carácter económico muy importante a América y en el caso específico a México, a, a la parte del cacao, este, que el tabaco, ¿no? De siendo un material endémico, eh, natural, que no se explicaban cómo mezclándolo podría dar esa intensidad de color. ¿no? Uh -huh. y, y eso me parece que son esas fascinaciones naturales de las cuales ya muy tarde, eh, o sea, el siglo XIX, eh, en medio de esa pregunta identitaria que hacías tu referencia, pero no para el indígena, el indígena incluso con la conquista entendió un, muy claro quiénes eran cada quien, pero más bien con el criollo, que no sabía, a pesar de que era un hijo de español, ¿no? nacido en América, no sabía exactamente qué era, quién era, ¿no? y estos elementos, estas descripciones y esta fascinación eh, exótica para algunos, era la descripción natural de lo encontrado en esta América, permite empujar esta determinación de estos somos. ¿no? Y, y este ajolote que lo pones como ejemplo de esto es América, ¿no? frente al espejo europeo, por no entrar a los temas religiosos de la guadalupana o demás, que eran elementos también identitarios para el americano. ¿no? Y ahí, entonces, cuando uno empieza a recorrer tu libro, que, que parece un pues un, un juego o una o producto de una imaginería y que empiezas a incluso de, eh, de insectos que los nombres ya ni los o sea, que no los había escuchado ¿eh? y que empieza a googlear y dijo claro no es producto de una imaginación exacerbada de un naturalista este o de un biólogo es está lo hemos perdido en el registro ¿no? eh, histórico en esta eh, apabullante presencia del humano eh, destruyendo su naturaleza, ¿no? Y ahí decía, a ver, entonces, ¿qué es lo que hace Andrés Cota? Un libro de divulgación, un monólogo con sus lectores, un tratado exótico o nostálgico. Eh, ¿Cómo llamarías esta compilación de textos? ¿Una autobiografía eh, animal y medioambiental? ¿De qué se trata?
2: Creo, creo que tiene un poco de todo lo que estás mencionando eh, Jorge Comensal tuvo a bien describirlo de, de hecho en su comentario que está en la portada del libro como un ornitorrinco no un libro que es un Exacto. ornitorrinco porque como o sea, así como el ornitorrinco parece robarle elementos a distintos grupos de fauna este libro pues se roba eh, se apropia más que robar eh, de, de elementos narrativos no de estilos diferentes eh, de distintos territorios, digamos, que, que tiene una buena parte, pues, que es afina a la crónica, ¿no?, y al, al relato personal, y en ese sentido, pues, sí, está, está estructurado a manera de una autoficción, ¿no?, unas sí. memorias, una, una autobiografía, eh, uh -huh. que en este caso, pues, está, este apuntalada sobre encuentros con animales, que a mí es lo que me ha marcado. Cada quien le habrán marcado distintas cosas a lo largo de su recorrido. Distintos en animales. Falta son, pues, sobre todo interacciones con ciertos animales y que van uh -huh. de alguna manera trazando este abanico de, 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 de vida. Pero bueno, esa es como la columna vertebral. Y luego ahí metido, pues, hay mucho de ensayo, ¿no? Hay momentos de ensayo, hay momentos más afines a la divulgación, digamos poco más convencional, o sea, más cercano a la monografía, uh -huh. la información, uh -huh. también tenemos una pauta uh -huh. gráfica porque tiene ilustraciones, ¿no? También van abriendo los distintos Que es, que es
1: bellísima, sí.
2: Y, y todo eso además con unos pequeños momentos, pues supongo que poéticos, ¿verdad? O sea, que cuando uno, cuando uno inventa su propio libro tiene la ventaja de
1: que pues,
2: puedes hacer lo que se te antoje. Y a mí me gusta de pronto esas alusiones un poco poéticas igual con el lenguaje pero dentro de los relatos, pues a veces es forzado, ¿no? Entonces, en la estructura, pues yo me yo, yo en me mi propio eso. espacio para poder ser libre con el lenguaje un poco más, más poético. Claro. Y en general, todo esto, pues lo que traza son una serie, yo digo, de tropiezos lógicos ¿no? O sea, son, son más historias, más que de aciertos, son de desaciertos, muchas de ellas, este, porque creo que, como por ahí viene un epígrafe, las malas decisiones hacen buenas historias, ¿no? Claro. Como que en, 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 en el tropiezo, ¿no? En, en, en el traspié, hay como una oportunidad narrativa eh, que es rica en sí misma
1: ¿no? y una revelación, ¿no? Generalmente. Me quedo con esta imagen porque regresando justo a esta pausa, eh, me gustaría que eh, habláramos. Para cerrar la parte editorial, porque el libro me, me llama mucho la atención, es un libro de antes, las ilustraciones son de antes, eh, la forma en que está armado es de antes, esta ficha técnica me parece que son estos atados o, o, o estos documentos de investigación de decimonónicos pero esto lo platicamos regresando a la pausa está con nosotros Andrés Cota Iriart eh, quien es autor de Fieras Familiares, regresamos eh, eh, esto es El Cocodrilo
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa, no te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 Ya estamos de regreso y pues hemos elegido una serie de,
1: de canciones que acompañen este recorrido que tengan que ver con la diversidad animal, por eso es que abrimos eh, escuchando el señor Tlacuache que no tenía nada que ver con un Tlacuache, estos es que en la infancia recuerdo en estos barrios que se empezaban a urbanizar cuando todavía tenían los terrenos baldíos y que recuerdo mucho a una tía que decía, no se vayan a ese terreno porque salen tlacuaches. yo no entendía que era eso, pero cada vez me despertaba más el morbo por ir a ver un tlacuache, y bueno pues Andrés Cota en este libro Fieras Familiares, se hace un recorrido por una eh, zoología ambiental, que nos permite recuperar la memoria de muchas especies endémicas, que le dieron una presencia, como lo decíamos en el primer bloque, Andrés, a, a México eh, y América ante el viejo mundo, eh, que descubren, que encuentran, que fascinan con una serie de, de animales que se convierten después en un vaso comunicante y en un puente dialogante entre dos civilizaciones totalmente distintas, aunque parecían que los cobijaba el mismo la misma corona pero que estaban tan lejos al final del día, un, una cultura y una manera de entender el mundo una de otra. De la Nueva España no se parece a la vieja España, eh, aunque buscaban afanosamente los rituales, pero la, la mesa de la América era tan diversa, tan rica, y a veces tan imposible de entender, que todavía hasta el día de hoy eh, debe de llegar a pasar que extranjeros que decían, "Ay, pues mira, prueba los escamoles y... Y desorbitan su mirada este, ante un, un platillo como ese que está en nuestra vida cotidiana eh, o las infinidades de plantas eh, comestibles eh, silvestres en nuestra, en nuestra dieta diaria. ¿no? Te decía, Andrés, antes de la pausa, que me gustaría cerrar con esta parte editorial porque te decía, es un libro que me recuerda a los viejos tratados decimonónicos que vienen con esta litografía, con esta ficha técnica. Entiendo que es una decisión editorial o tuya también de hacer un libro eh, siguiendo ese, ese principio.
2: Sí, por supuesto, deliberadamente yo considero sumamente estéticos, ¿no? O sea, esa época de, la, de las ciencias naturales sí. era sumamente estética, por un lado, y por otro era de alguna manera más accesible, porque... Yo encuentro que científicos o, o, digamos, expertos de cualquier disciplina, también en las humanidades pasada, tenían que tener una capacidad de comunicación este, más desarrollada, ¿no?, de escritura. Tú piensas en Darwin o, o, en, o en Wallace o en cualquiera de estos naturalistas uh -huh. de la época clásica del siglo XIX. Si no escribían bien sus pensamientos y si no los podían transmitir, estaban condenados a no a no a, a no prosperar, ¿no? Porque no claro. solo había esta cuestión de comunicarte uh -huh. con tus pares, como sucede hoy en día dentro de los distintos ramales de la ciencia frontera, digamos sino que tenías como una misión fundamental comunicarte con los demás ámbitos de la sociedad, pues ahí está el origen de las especies, era un libro de, fue un libro de divulgación, ¿no? o sea, pensado por Darwin para, Darwin decía que era un libro que sentía que, que su lectora sí que tenía siempre en la que hacer era su esposa, ¿no? Si este libro logra convencer a mi esposa, ya le hicimos, ¿no? Este, se ha perdido obviamente esa tradición de, 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 de escribir en la ciencia, que está mal, yo siempre he dicho que la en la carrera de ciencias, en cualquier carrera, de hecho, te a una clase de escritura y otra de literatura, porque lejos de nuestro hogar te ayudan mucho en la vida, ¿no?, ambas cosas, cualquier sí. carrera que uno quiera hacer, pues, escribir es fundamental, pedir fondos, presentarte un premio, eh, yo qué sé, ¿no?, también, además de nada más la labor no. divulgativa, pero, entonces, digamos que yo tengo esa, esa ideal, a lo mejor un tanto romantizada, al menos, de los productos científicos del, del siglo XIX, y que pues, suelen ser ilustrados, ¿no? Y la ilustración siempre es una aproximación, me gusta más hacia la biología porque permite resignificar los caracteres que consideres importantes, digamos. La foto Exacto. muestra nada más, ¿no? El dibujo propone y el dibujo juega con la realidad. Igual que la literatura juega un poco con la realidad. Yo, la verdad es que en general apoyo una divulgación escrita. Que se aleje un poco de ser didáctica o informativa, ¿no? Porque, pues, para eso, uh -huh. si no tienes las monografías o, o los bullet points, o sea, la información. Pero esa información, pues, no es apetecible no, sí misma, no. ¿no? Aunque, aunque claro. pareciera que el conocimiento debería ser eh, a, apelativo por sí mismo, la verdad que te lo acompañan con una prosa entretenida, pues, eh, se desliza mucho mejor, fluye, ¿no? Se vuelve parte de, de, del proceso de pensamiento, quiero pensar y por eso yo suelo tener esta pretensión literaria, ¿no?, o estética uh -huh. en los textos. Uh -huh. Digamos que creo que es mejor de pronto decir, bueno, no puedo comunicar todo acerca de la serpiente pitón, puedo elegir sí. qué cosas sí quiero comunicar, y luego entonces lo puedes endeber en, en, en una historia narrativa, ¿no? En mi caso, bueno, pues también porque son, este, digamos, que experiencias personales, vivencias personales. Uh -huh. eh, pero ahora que decías del libro, fíjate que sí, es un tanto también le podrías decir que es como una novela transgénero, ¿no? Género. porque al final uh -huh. es una especie de novela, o sea, las fotografías son novelas, eh, sí. eh, o ensayos narrativos, como le quieran decir, eh, es muy curioso esto de las etiquetas, porque al final estorban, o sea, te ayud ayudan a los editoriales a encasillar y poder... Encasillar, claro, o a las librerías a los ubicarlo. Productos. Es lo pero... mismo que pasa con el cine, que tú uh -huh. tienes una película que... Es, o documental o es ficción, y dices, bueno, pues en realidad es las dos cosas. Es las dos, docoficción y, en medio, medio. ¿no? Claro. Y, y Y ahí están a veces los productos más interesantes, pero, pero en, lo mandas a un festival y a fuerza tiene que ser una u otra, y entonces a través de etiquetar empiezas ya a, a, a perderte en un abismo también de consumo, porque, por ejemplo, yo lo que escribo se llama no ficción, hoy por uh -huh. hoy, ¿no? Y la no ficción, uh -huh. digamos, en, en la tradición anglosajona en Estados Unidos, eh, es muy popular, es igualmente popular que la ficción claro. y se vende mucho. Uh -huh. En México o en, o en España, no en español, uh -huh. parece más una literatura de nicho, ¿no? o sea, parece una uh -huh. literatura más para iniciados o para gente que ya le interesa. Sí, Un poco como, como el ensayo. aquí a veces tú puedes publicar cuatro libros de ensayos y luego publicas
1: una novela y ya te dicen, ¡ay, ah, el autor ya ha publicado! Y es como, bueno, y los ensayos... Exacto, y los ensayos, no? que o, o lo que les ha pasado a muchos historiadores que publican no. libros de divulgación de la historia y que eh, cuando publican una novela... ¿no? Eh, este Oye, es que eso es lo que deberías haber hecho. Sí. Lo llevo haciendo hace 20 años <risa> ¿no? divulgando.
2: Completamente, ¿no? completamente, Entonces, bueno, sí entiendo que hay una cosa de interacción con los mercados, que, bueno, como uh -huh. todo es maleable, ojalá lo podamos ir moviendo, pero fíjate sí. lo que tuvo que pasar este libro para existir como es. Tuvo uh -huh. que cruzar el mar, encontrar una editorial uh -huh. relativamente eh, progresista en un sentido de la literatura, ¿no? Libros de las Teorías, una que, si bien ya está muy uh -huh. posicionada en España, uh -huh pues es relativamente joven, es, es, es independiente, ¿no?, eh, y tiene un catálogo, pues a mí me parece formidable, aquí en México se conoce un poco menos, pero tienen este premio, que, que ahora ya se abrió la tercera edición, para quien esté escuchando esto y le está haciendo ecos, bueno, piensen que ahí está abierto el premio, a la, ter, la tercera edición del premio, en que además seleccionan un proyecto, o unos proyectos, okay. no no, es, ah, no es, premio, ah, obra, es obra publicada, no es obra ah, acabada, y eso siempre ah, es muy ah, importante, bueno. porque... Tú puedes tener, digo, que esto es un avance, obviamente, y una realidad claro. de, de qué quieres lograr, pero se presta muy bien para, para escritores emergentes, ¿no? Jóvenes o, uh -huh. o, o no tan jóvenes que tengan proyectos que todavía no están consolidados. Uh -huh. Y bueno, yo, yo me llegó ese premio así como pues, por eso, ¿sale? ya sabes, y ni lo tomé como una posibilidad, ¿eh? lo vi y dije, no, pues esto a mí me queda larga, lejísimos todavía, pero bueno, por no dejar uno hacer las cosas. Yo, yo este libro lo escribí, la verdad, con un apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, estaba uh -huh. con la beca de, del sistema Y este fue uno de los libros que le propuse al sistema Entonces tuve la oportunidad De poder dedicar pues, un tiempo largo Un año de la vida a uh -huh. este libro en particular Cosa que no suele ser la norma su Sueles escribir en tus ratitos libres O cuando vas pudiendo claro. a sí. Entonces ya tenía avanzado Ya tenía la verdad un tratamiento bastante avanzado Y yo creo que eso le ayudó y le dio fuerza uh -huh. eh, Y una vez que coló en ese premio Fue buenísimo Porque entonces ya llegas desde otro desde otro lado ¿no? yo estaba acostumbrado más a las claro. editoriales más chiquitas de aquí en México uh -huh. en que siempre pasan las editoriales suficientemente independientes pues puedes hacer lo que propongas porque se uh -huh. esa libertad eso es lo bonito uh -huh. de las uh -huh.
1: editoriales y uh
2: -huh. si luego quieres entrar editoriales más consolidadas pues es esta cuestión de si no entras en la colección particular que tienen no es fácil ya, entonces claro este eh, sí.
1: por eso ahora que y a ver que, te veía tienes mejor, 40 años ¿no? 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 sí a ver, vamos que eres una generación de transición donde sí hay el proceso selectivo y por lo menos los, o sea, cuando te conviertes un lector de elección, ¿no? Que es eh, tu caso, que ya no es la lectura académica universitaria, sino que además ya lees en un en una convicción de lectura ya te toca elegir digital o de papel, ¿no? Este, mi generación, ¿no? todavía leíamos en, en papel, hoy todavía a mí me cuesta muchísimo lo, lo digital. Yo, yo, no, yo también, ¿eh? ¿no creas? No, 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 también Porque no, claro, me pierdo después cuando digo, ¿qué página era la que yo le había puesto la marquita y le subrayé? No hay como que uno abra el libro y encuentro uno donde está su marca, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y, y por eso decía que libros como eso, donde encuentras esta, estas litografías, estas ilustraciones, que no son y que lo más fácil sería una fotografía que... Que ilustre, pero que deja plano el escenario que quieres ver, o sea, eh, monos que voltean a ver al lector este, en tu litografía, eh, con un trazo imaginativo de lo que podía ser su hábitat, ¿no? Pero que se convierte en un aperitivo para la profundidad a donde eh, Andrés nos va a meter, ¿no? Donde en algunos casos, pues la historia no termina tan bien donde Quiera por sí mismo responde a lo que el humano no es capaz de entender, ¿no? Sí, sí, y, de acuerdo. Sí. Y, y bueno, y ahí es, a ver, es, estas no fueron las únicas historias que tenías. No, no, por supuesto. Tu no, 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 Su proceso bueno. de selección, que es el más doloroso. Sí, digamos que no.
2: en, en un principio este libro iba a ser casi todo cautiverio, como que okay. había otro tanto de historias uh -huh. de cautiverio posibles, no todas desarrolladas ya a un nivel como del libro, pero, pero en propuesta. Y eventualmente, durante el proceso, ya como con el... Como, iban a estar más entreveradas, digamos, las cosas de, de vida libre y cautiverio como uh -huh. más unidad. Eh, pero ya en el proceso de conceptualizar el libro, ya, ya con el apoyo del premio, ya yo pensando, ah, hombre, puedo ser un poco ambicioso, porque esto ya no gané el premio, bueno, pero casi, entonces ya quiere decir que va a tener una vida, eh, salió de finalista, ¿no? Que es como un segundo lugar honoroso, con un cuarto de publicación y un adelanto, cosa que nunca me había pasado a mí. Eh, entonces dije, bueno, a lo mejor vale la pena echar la cabeza y, y plantear un libro más interesante desde mi humilde punto de vista, o sea, un libro que me gustaría más leer, que es lo que te dicen muchos veces, ¿no? tú escribes libros como los que te, gust te gustan leer, claro. y yo, pues crecí leyendo mucha, eh, mucha, mucha literatura eh, anglosajona, porque crecí una parte de mi vida en Estados Unidos, aprendí uh -huh. a leer primero en inglés, de hecho. Entonces, por suerte, tuve estas dos ventanas, porque hay muchas cosas que nunca se tradujeron, y que de hecho a la fecha uh -huh. no se han traducido, o son traducciones muy malas, ¿no? y pierden mucha. Uh -huh. Entonces, yo crecí leyendo pues, a Edgar Durell, a Redmond O'Hanlon, a, a Jane Goodall, uh -huh. a, a Simon Gomery bueno, un montón de autores y autoras que escriben sobre naturaleza, ¿eh? y que a mí me parecían algo normal, uh -huh. eventualmente mucho más grande me percaté que en español no hay tanto, eh, que uh -huh. venga del lenguaje, digamos, en español de, de lengua madre, y hoy por hoy me he percatado uh -huh. que no es que nada tanto, hay muy poco, por eso qué bueno que decías tú, ojalá sea un ornitorrinco que funde, porque creo que hay muchas historias, de afuera hay mucha gente que nada más no ha hecho ese clip de, ah, lo que yo he vivido es buen material, ¿no?, para, uh -huh. para, claro. para contar, el caso es que, bueno, por eso fue como esta idea de, bueno, entonces voy a hacer el libro además. Uh, eso a lo mejor no todo el mundo lo nota, pero bueno, ahí está para quien lo quiera ver, o qué, ¿no? Es un museo, o sea, el libro es, es un museo... Que, claro. Para, está concebido como si fuera un museo en papel, ¿no? En que de hecho tuve tres, sí. En vez el prólogo, pues se llama texto de sala. que es, es, El texto claro. de sala es cuando en una exposición, es el texto que está en la pared. Y lo pensé como que entonces la primera mitad o la exposición, eh, 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 digamos, la exposición de ese museo es... Este, como crecimiento un joven naturalista, ¿no? que, que además tuvo la, la infortunio de, de crecer mucha parte de su vida en la Ciudad de México, infortunio digo porque te, me, a mí me obligó a llevarla a la a casa, y la segunda mitad son como salas de proyecciones, como cuando sales de una exposición y están los documentales,
1: ¿no? eh, y por eso como películas del mundo mm -hmm. silvestre. Estamos platicando con Andrés Cota eh, a propósito, aunque pareciera que no nos... Eh, lleva estas reflexiones a las eh, fieras eh, familiares de una eh, de una biología eh, que ahora le preguntaré porque eh, Andrés me voy a quedar con esta idea sobre las islas, eh, lo que hoy conocemos como la, la gran, caótica, apabullante, eh, fascinante y eh, misteriosa Ciudad de México, pues era un islote, entonces eh, gracias a ese islote, gracias a sus cinco lagos, gracias a sus ríos tuvimos eh, estas eh, fieras infancias naturales que permitió eh, un asombro eh, para propios y extraños y de eso eh, da razón ahí por estos animales enemigos de los cuales también tienes aventuras e historias pues volvemos, está con nosotros Andrés Jota, esto es El Cocodrilo, la tarde de hoy estamos platicando con este divulgador de ciencia, este biólogo, naturista, no sé ni cómo de decir, pero por lo pronto autor de este libro, Fieras Familiares, ¿cuál es pretexto para conversar con él? Volvemos.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa, no te despegues, MBS 102.5 ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Esto es MBS 102.5. Recuerden, todos los sábados en punto de las cuatro de la tarde tenemos una cita aquí
1: en El Cocodrilo y hoy... Eh, tenemos la, la visita de Andrés Cota, que es eh, autor de este libro Fieras Familiares, un libro que está ya distribuido y colocado en las librerías de México, que ustedes pueden encontrar eh, aquí en esta distribución del sello eh, Oceano y libros de Asteroide. Andrés Cota, antes de la pausa, hacía referencia sobre algo eh, que los que vivimos en las grandes urbes no lo pensamos. Y a mí me parece que la Ciudad de México es un gran ejemplo de memoria natural que necesitamos recuperar. Una ciudad construida hace menos de 700 años en un islote, de cinco grandes islotes que conformaba esta cuenca eh, de México, eh, a veces mal llamado Valle. O, o otros, dicho, Cuenca del Valle de México. No hay peor cosa que decir eso, ¿no? Pero eh, este, esta, esta ciudad lacustre eh, le permitió una riqueza natural que le permitió por mucho tiempo eh, no solo un sistema alimentario, sino de traza urbana, de convivir la naturaleza con, eh, este, con esa sociedad que se desarrollaría y alcanzaría esta cúspide en el siglo XVI, ¿no? Y después una transformación de Urbe, y bueno, pues la eh, segunda mitad del siglo XX, eh, los nombres son casi títulos de, de cuentos o de novelas, a esas grandes avenidas, eh, Río Piedad, Río Miscuac, eh, Río Magdalena, que evocan la naturaleza propia de este espacio, ¿no? ¿Qué significa eh, Andrés eh, que esta ciudad, su origen, fuera lacustre, a nivel de la biología y a nivel del desarrollo como una cultura natural.
2: Claro, mira que bien, ya no lo había notado, no lo había pensado Sergio y ahora ya me lo va a quedar como, como algo quizás, ¿no? que es claro, o sea, la segunda mitad son las islas como libertad, pero bueno, la primera mitad podría ser visto como la isla de México, ¿no? Porque al final ahora no nos percibimos porque los ríos están entubados, ¿no? Este, y porque los, los lagos están en su, su mayor parte bastante secos, desecados, uh -huh. eh, pero sigue siendo una, un lago aquí, lo que pasa es sí, que es un sí. lago entubado, ¿no? Así Exacto, que, sí. Estoy viviendo este, en una cuenca, ¿no? Nada más falta uh -huh. que llueva un poco fuerte este año y pues se vuelve a inundar todo. Y probablemente cuando nuestra, no, nuestra morada es pasajera, los humanos siempre uh -huh. pensamos, uh -huh. obviamente intuimos el tiempo en términos de una vida, una afinidad muy corta en realidad, 70 años, 80 uh -huh. años, incluso 100 son nada en tiempo, ¿no? Este planetario, okay. claro. eventualmente esta ciudad ya no estará aquí y la cuenca seguirá y se volverá a inundar y volverá a ver lagos, ¿no? Y claro. volverá a la biodiversidad que sea de ese momento. Pero sí estoy, eh, eh, estás en lo correcto en decir que la biodiversidad de aquí de la Ciudad de México, bueno y de la área conurbana de toda la cuenca es muy peculiar. ¿eh? Hay muchísimos endemismos porque uh -huh. no solo es la cuestión de haber sido un humedal, ¿no? La mayor parte de su existencia. Claro. Y, y un sistema, digamos, dulce, acuícola enorme, eh, uh -huh. sino que es donde convergen las biotas, fíjate, ya hablando más de términos biológicos, es un punto biogeográfico en el que converge la biota que viene característica del norte, no toda la biota uh -huh. del norteamérica, y uh -huh. la biota tropical, es el, claro. el, el neoártico y el neotrópico, uh -huh. convergen justo en el, en el eje neovolcánico transversal, digamos uh -huh. que el eje neovolcánico es lo que funciona como la frontera la Entre dos sistemas vivientes eh, completamente distintos uno de otro. Distintos. Aquí, aquí en este ombligo, pues tenemos uh -huh. representantes de ambos lados. Claro,
1: a ver, y pensémoslo eh, más mirándonos el ombligo. Piensa el centro de la ciudad y piensa ciudad universitaria, eh, uh -huh. sepultada en una, en una lava ¿no? volcánica, con otra, otro hábitat, con... Totalmente otra temperatura con otra, otros habitantes eh, naturales ¿no? Eh, que no se parece a, a, a la zona del Tepeyac o que no se parece a la zona de Xochimilco. Y eso me parece fascinante todavía hoy día ¿no? recorrer eh, eh, la zona... Eh, de reserva ecológica de ciudad universitaria.
2: Eso que tú, el gradiente altitudinal, ¿no? Por ah, la ciudad universitaria claro. usamos como una medida media, pero de 85 a Xochimilco son mil metros, ¿no? O, sea, es sí. una, o algo así. Y entonces, en, 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 usualmente, es lo que uno ve en, en la biología, pues diferencia de altura significa diferencia de nichos ecológicos y diferencia de nichos ecológicos uh -huh. significa más diversidad.
1: Bueno... Eh, Andrés, eh, a ver, eh, comentábamos eh, hace un momento sobre este tema de la diversidad y además la orografía caprichosa que tiene esta ciudad, ¿no? Que impacta, por supuesto, en su ambiente natural, ¿no? Y, y a ver, y tú me referías que, claro, esta altura, esta diversidad de altura, eh, tiene que ver también con sus habitantes naturales, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Eh, 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 que. que... Eh, está digamos que son escalones no que ocupar, son los nichos ecológicos, gran parte del nicho ecológico está determinado por la temperatura y por la humedad, y la temperatura y la humedad pues varían de acuerdo a la altitud, la ¿no? altura va variando, claro. eh, entonces eso es lo que ha acomodado que en esta ciudad, dentro de todo y a pesar de que le hemos echado muchas ganas por acabarnos <risa> este, la diversidad <risa> local, sigue siendo muy, muy biodiversa la ciudad, te vas a cualquier resquicio, digamos, suficientemente grande, ya no se digan los alrededores, y sigues encontrando muchas, muchas fieras interesantes, que sin lugar a dudas a mí también me fueron marcando, ¿no? A lo mejor es como bien dices tú, ¿no? En el libro, pues como todo ejercicio que, 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 que está contenido, no, no está todo, no, no pongo ahí todo, pero yo recuerdo muchas tardes y, y, y fines de semana de, de estar en los alrededores de la Ciudad de México, pues explorando, ¿no? También era otro país, era otro momento podías perfectamente irte a pasear al chicle, ¿no? A, la, a, a claro. al a y bajar al cráter. Uh -huh. Hoy por hoy ya depende mucho qué día vayas si y a qué horas, ¿no? Este... Y a qué hora, claro. <ríe> sí, sí, por ejemplo, mucha gente que no sabe eso, pero ahí en, en cerca del la Jusco, digamos, toda la vertiente que baja de la Jusco, el ajusco, tuvo el chicle uh -huh. esto, ¿no? Hay uh -huh. estos túneles de lava, impresionantes, eh, porque siempre que uno ve sobre la superficie pues, la, la, la lava que quedó congelada y son las rocas, ¿no? que es toda la zona de la una del pedregal. Pero ¿Qué? claro, cuando la lava está fluyendo, se congela la de arriba o se petrifica, digamos, uh -huh. y la lava caliente sigue fluyendo por abajo. Entonces Exacto. genera unos túneles impresionantes que en otros lados del mundo, por ejemplo en Australia, uh -huh. se, se utilizan como, como un deporte recreativo, que es hacer túneles de lava aquí claro. es una pena porque muchos están llenos de basura sí. pero muchos otros pues si te vas a meter ahí no sé si salgas
1: ¿no? Quién sabe si salgas claro <risa> es que eh, ahora que lo decías estaba pensando justamente en la parte de esta del bosque de Tlalpan en, la, en esta zona llamada de fuentes brotantes que tiene que ver con eso ¿no? este, con estos eh, huecos eh, naturales que le permite seguir fluyendo la lava con la uh -huh. mezcla de esta agua que va corriendo, ¿no? Y este, y que recuerdo hace poco que, que recorría donde había eh, un pseudo guía que les decía que eran, este, eh, que eran eh, albercas minerales, que entonces se metieran ahí y decía: a ver, no son curativas, pues. <ríe> Y, y, y en medio como de un ritual y bueno y eso nos habla claro que nos hemos vuelto tan asfálticos que cualquier contacto que tenemos eh, fuera de los árboles y las palmeras del, de los camellones eh, nos resulta casi sagrado no Y sí, entonces le queremos encontrar elementos místicos a esa naturaleza
2: sí sí es, un, es, es que también hay otra cosa que, que ahí se ofrece, tal, tal vez no de una manera explícita, pero creo que a lo largo del libro va a ir esta reflexión sobre que la naturaleza es, es un tanto maleable, es un concepto que, 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 claro. que, que lo que entendemos como naturaleza, a veces no es lo mismo que entendían como naturaleza pues, la generación pasada y ya no se llega la antepasada, ¿no? o sea, la, lo que era la naturaleza que le tocó ver pues, a nuestros abuelos, eh, hoy prácticamente no queda nada de eso, ¿no? Hoy por hoy le llamamos naturaleza a, a, a otra cosa y quizá nuestros hijos, hijas, y ya no se digan ni a nietos, nietas, van a llamarle naturaleza a, a cualquier parque, ¿no? Yo creo que a cualquier macetón con un árbol, le van a no, llamar no, la no. naturaleza porque pues partes de lo que te toca con, partes como de la línea base que es lo que te tocó ver, ¿no? Ahí está... Hay, hay esta lección que es que si te metes en una tina, te ponen en una tina y empiezan a subir la temperatura poco a poco, gradualmente, ¿no? Grado por uh -huh. grado, uh -huh. te pueden cocinar vivo y no te das cuenta porque eh, no te percatas de ese cambio, ¿no?, que es tan gradual. Pues lo mismo opera hacia el otro sentido. Tú puedes ver, por ejemplo, hay, hay una famosa colección de fotos, no me acuerdo ahorita cómo se llama la, la bióloga, pero son fotos de, de, de turistas pescando en los calles de Florida, y el caso es que son fotos de la misma especie, ¿no? Y son como 20 años de fotos. De, de, de que ves a los turistas siempre con este pez que se va volviendo más pequeñito, la captura se va volviendo más pequeña más pequeña, porque ya no quedan los de...
1: okay, no queda...
2: pero claro, como son turistas la primera vez que lo ven, siempre están felices porque para ellos ese es el pez no
1: ese, entonces
2: claro. es transitorio
1: este. sí, lo cierto.
2: cual es una lección pues no que, que, que,
1: sí a ver, ahora que estabas diciendo pensaba en estas grandes urbes que si la generación venidera pensaría que lo que nosotros hoy llamamos parques lo van a considerar bosques Sí, sí pues
2: ahí, ahí está el bosque de Tlalpan no tú, tú dile a a un mexica de llévalo al
1: bosque de Tlalpan y diría, no que un, un nativo azteca me decía a ver esto no es bosque no me diga usted o que esto es bosque sí tienes razón déjame hacer la última pausa pausa Andrés y regresamos porque eh, no voy a bueno sí te lo voy a decir ahorita regresando a la pausa está con nosotros Andrés Cota estamos hablando de Fieras Familiares un libro eh, que hace un recorrido en una especie de, eh, de vitrina para el espectador, en este caso para el lector, sobre eh, zoología fantástica, sobre temas de biología, sobre animales, eh, sobre medio ambiente, sobre bioética, pero además la narrativa es que eh, nos podemos encontrar con lo que podrían parecer eh, algunas eh, pequeñas eh, viñetas o diario de un viajero, y donde no siempre la fortuna está de su lado. Pero eso se lo vamos a preguntar a Andrés regresando de la pausa.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí. En MBS 102.5
1: Estamos de regreso, eh, Fieras Familiares es el título del libro de Andrés Cota Que nos acompaña esta tarde con quien estamos platicando Oye Andrés, he de decirte que eh, espoleaste la mitad del programa ¿Sí? Porque justo eh, que yo que me sentía muy erudito de haber descubierto Decía, es que claro, él nos hace un viaje como si hubiéramos sentado eh, Este... A, a un museo eh, de, de especies en extinción y como si uno fuera recorriendo las salas de los museos y al inicio estas cédulas que nos explican y nos lo hace con estas litografías. Pero eso no lo contaste antes, <risa> este, antes de preguntarte si esa era la intención o estaba demasiado fumado cuando lo leía. Ajá. Pero eh, me permite entonces... Eh, preguntarte, ¿estamos ante un museo de las nostalgias de una eh, naturaleza que ya no está en nuestra vista?
2: Un tanto sí, y a la vez uh -huh. no solamente eso, ¿no? porque uh -huh. creo yo que, que con todo lo que tiene que ver con la extinción y, y la crisis climática y, uh -huh. y ambiental, eh, entrar desde nada más el reproche de alguna manera o nada más desde lamentarse por lo que ya no hay, es un poco peligroso, ¿no? Porque da la, da, da, daría a entender que ya tiras la toalla, y ya que nada Claro, da, eso, ¿no? y te iba a decir, ya está ya, estamos muy todos, no Y no, este, no va a dejar prendidas las luces toda la noche. Este, <risa> sí. eh, y por supuesto que no, que no hay que ir por ese lado, hay que ir por el lado también de, de intentar sensibilizar, intentar maravillar de lo mucho que todavía queda, porque lo que es cierto es que, pues... Tiene la, tenemos la fortuna de que la vida y la diversidad es, es, es bestial, ¿no? es realmente eh, muy productiva y que además si se le da el permiso ¿no? y, y nos que estamos en del medio eh, tiene una resiliencia eh, muy llamativa ¿no? y, y lo puedes ver no solo en términos de, de debacle humano, en términos de debacle planetaria común, uh -huh. digamos cada que explota un volcán ¿no? uh -huh. aquí a nuestro territorio tan, tan, tan de volcanes cada uh -huh. que un volcán hace erupción Deja aquello como un, un, un campo de lava totalmente inerte Y muy pronto uh -huh. empieza a haber sucesión ecológica, ¿no? Llegan los helechos Exacto. llegan los líquenes Los líquenes empiezan a comerse la piedra y entonces generan tierra Y entonces ya luego cualquier semillita y en fin Y pronto, en, un, en unas cuantas este, años o, o, o unas decenas de años Se empieza a montar un nuevo ecosistema A lo mejor no igual al que había antes, probablemente Pero bueno, una iteración, ¿no? Se va a ir reinventando, eso es bonito bueno. de la vida, que que tiene esta posibilidad de reinvención Digo, si después de un asteroide De, de chocar un asteroide aquí no este, o, o de cambiar la atmósfera de reductor de oxidante uh -huh. Tiene la capacidad de reinventarse Bueno, tras la breve catástrofe Homínida, pues la vida seguramente Seguirá adelante Esta, esta idea, yo, yo creo muy A veces es una noción muy generalizada de que de que con el humano acaba el planeta, eso es completamente falso, ¿no? O sea,
1: es de un egocentrismo.
2: Somos muy destructivos, pues no tenemos la capacidad de acabar con el planeta. Exacto. Eh, y, 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 el, y la Tierra seguirá, ¿no? La Tierra empezó sin uh -huh. el humano, seguirá sin el humano. Pero ahí sí hay que volverlo a un argumento antropocéntrico, porque ¿por qué nos debería interesar conservar la biodiversidad que queda, porque es la única que nos va a tocar conocer como especie Exacto. consciente que somos, ¿no? Eh, entonces, sí creo que, que hay algo, pues, obviamente melancólico, cuando uno le ha prestado atención al mundo silvestre, así sea a través, a, 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 a lo largo de estos poquitos años que yo he vivido, ¿no? Eh, yo ya vi un corte de caja, claramente eh, ambiental, y un poco por eso es hacer estas memorias tempranas, porque porque es un poco, yo, yo me llamo un naturalista preapocalíptico, ¿no? Es, otra vez, la generación de la transición nos tocó claro. ver un planeta eh, el natural, un mundo natural, uh -huh. que ya no es el que, el que era y que pronto va a dejar de ser completamente el que, ¿El que era, es. El uh -huh. que es ahora. Entonces, uh -huh. sí creo que vale la pena intentar hacer un, un llamado a que, bueno, lo que hay vale la pena salvarlo obviamente y no solo vale la pena salvarlo sino vale la pena intentar mitigar lo más posible para darle oportunidad a, 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 a que tenga su resiliencia ¿no? por eso yo cierro el libro con, con un, 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 un episodio que sucede aquí en México también en Isla Guadalupe okay, Isla Guadalupe es una de estas sagas, no lo voy a explorar demasiado pero bueno, Isla Guadalupe es una saga muy interesante porque es una saga de extinción pero uh -huh. la base de conservación Hubo un punto, o sea, claro. pasó ahí un drama De que casi uh -huh. todo lo que hay en Isla Guadalupe Solo hay ahí, y es uh -huh. como le llaman las Galápagos Del hemisferio norte Lo tenemos uh -huh. aquí en, en frente a California Hacia el mar Pacífico, es una isla muy Exacto. grande eh, Y hubo un punto en que se hizo un viraje no a, uh -huh. Por la iniciativa científica, digamos de, 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 de muchos investigadores y grupos de conservación Que decían, es que lo que hay aquí es único Vale la pena intentarlo salvar y consiguieron convencer al gobierno. Y eso es lo que pasa, cuando tú tienes gobierno con una voluntad política, ¿no? Y, 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 y divisas, ¿no? Y uh -huh. tienes intereses también científicos, iniciativas científicas, a veces algunas también iniciativas privadas, y metes a la comunidad y vinculas a la comunidad, pues tienes las claves para poder conservar un sitio. Y hoy por hoy Guadalupe se empieza a regenerar y es una lección un poco de lo que puede ser la conservación hoy en día, ¿no? Que, que uh -huh. digo, ¿no? ya no se puede no intervenir, ahora hay que intervenir de una manera adecuada para en, en, en pro de, de esto. Entonces sí, es, es, quiero pensar que, que si bien se parte un poco de la nostalgia y, y de la reflexión de la, la extinción que estamos viviendo, pues eh, eh, espero haga también llamado a la acción, así sea a través de la sensibilidad nada más, de, de que hay
1: mucho por hacer. no Por supuesto. Eh, Andrés, eh, me parecía que tu libro resultaba justo apocalíptico, pero sobre todo coyuntural de un escenario emergente. Eh, lo que nos ha tocado vivir en estos dos años pandémicos fue también la mm. posibilidad que desde el escenario del balcón de una urbe que nos resultaba apocalíptica en tanto que escuchabas el, el sonido de la naturaleza, no, no la de los plaxones, eh, me parecía que ahí era un indicativo de que si sí se podía salvar todavía eh, este antiguo islote convertido ahora en asfalto que es la Ciudad de México ¿no? este el, la, las plantas e eh, incluso parte de su hábitat eh, que la cotidianidad eh, urbana había borrado de nuestro escenario como eran las ardillas ¿no? este, que a la mínima provocación ya las vemos eh, este Sorteando una, una calle o un árbol para eh, continuar con otro, eh, la, la prolongada presencia morada eh, de las jacarandas este año, me parece que es una advertencia de eso, de que si sí es posible, ¿no? Cuando dejamos respirar un poco a esta ciudad.
2: Sí, sí, hay que verlo así. Y, y, y definitivamente, si, si le da curiosidad, pues hay que asomarse a lo, a lo que es ahorita el, el, el no aeropuerto, ese aeropuerto que nunca llegó a ser, ¿no? El eh, ya está ya está inundado ya hay muchos muchos organismos que han regresado y yo quiero sí. pensar que algún día va a ser la nueva casa de los ajolotes ¿no? ahí vamos a poder reintroducir es... al ajolote este sí. se da un poquito pues sí a veces eh, un poco así es el bucle de la conciencia humana, ¿no? no nos sentimos <ríe> eternos, pero o sea, va, va a ser, o sea, el antropoceno, por más que se extienda ¿no? y, y, y logremos hacerle todo más bien el planeta, va a ser al final pues, un, un estrato mineral entre todos los demás ¿no? que componen la historia del
1: planeta. Eh, si sí, lo queremos ver en términos eh, eh, este, geológicos, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Sí, y, y me quedo con esa reflexión, eh, Andrés. Y bueno, y es eh, la verdad también la posibilidad de, de invitarte a que eh, regreses pronto a la cabina y sigamos platicando de estas eh, fieras familiares. Eh, que después de tu libro y ese es un agradecimiento que te hago público, es que eh, me ayudaste a reflexionar efectivamente de esa, de esa otra familia que es el entorno natural donde eh, el hombre terminará siendo un puño de tierra vale, muchas gracias Sergio y saludos a, a quienes estén allá afuera Gracias a ti, Andrés Cota. El libro Fieras Familiares, eh, distribuido por eh, Oceano, lo encuentran en todas las librerías. Y si sí está también de forma digital, ¿verdad?
2: Creo que ya ibas, no sé si ya, si ya está, estaban proyectos,
1: supongo que okay. a lo mejor ya por ahí.
0: Sí. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, por lo pronto, de la manera clásica que estamos acostumbrados, búsquenlo en las librerías. Eh, gracias,
0: Andrés Cota, y Riar, eh, por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ti, Hasta luego.